0: donc le cours d'aujourd'hui sera pas long parce que comme on est rentré de voyage pour le séminaire c'est pour ça qu'on est venu tard donc il dit donc, le dixième chapitre c'est sur la prière du vendredi al mas'alan hukmuha al jumu'ah Donc la prière du Jumu'a elle est obligatoire à chaque homme Donc ça veut dire pas à chaque femme Mais à chaque homme pour la parole d'Allah Ou vous qui avez cru Lorsqu'on appelle à la prière le jour du vendredi Alors empressez-vous au rappel d'Allah et délaissez le commerce Et le hadith qui dit le fait d'aller au vendredi est obligatoire à toute personne pubère c'est rapporté par un Nasaï et authentifié par, par l'Albani et aussi le hadith qui est dans Sahih Muslim qui dit que certaines personnes doivent s'arrêter de délaisser le joumoua sinon allah va sceller leur cœur et ils seront après ça parmi les insouciants. Et nawawi rahimahullah dit ce hadith montre que c'est une obligation personnelle à chaque personne dans son explication de Sahih Muslim. Wa hadith qui dit, le vendredi est un droit Surtout musulman a une obligation. Ici, je voudrais après, porter, après, cest attirer votre attention sur quelque chose que quelqu'un a pas loin d'ici, il a dit dans une bas il a cité le hadith qui dit que euh, si une personne elle rate trois vendredis de suite, Allah il selle son cœur ou quatre vendredis et il sera parmi les hypocrites. Je me souviens plus très bien du hadith. En tout cas, vous connaissez le hadith sur l'interdiction de c'est, y a l'interdiction de de rater trois jours de suite et la menace comme quoi Allah il va sceller le cœur de la personne et il dit donc on peut ne pas y aller deux fois de suite ça c'est faux, ça c'est une grande erreur et c'est un. Et en plus je, cette personne que je connais je ne crois pas d'elle qu'elle soit ignorante de ce qu'elle a dit mais plutôt elle déguise les choses pour les gens pour, 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 pour faciliter, faciliter aux gens parce qu'il parlait oui les jeunes qui vont à l'école etc et vous pouvez y aller trois fois et la quatrième vous allez au jomoah donc ça, c'est une grande responsabilité qu'il a prise en, faisant, en disant une catastrophe, parce que et, et en disant que c'est, ce sont les ulama qui disent ça, alors que c'est faux. Les ulama ils disent que chaque jumua est obligatoire. Et le hadith il dit que celui qui rate trois jumua d'affilée, Allah scelle son cœur. Ça c'est le mantouq, c'est ce que dit le hadith. Il n'y a pas de ma'fhum, c'est-à-dire on n'en comprend pas que celui qui en fait deux et qui, en rate, qui en rate deux et pas trois, eh ben il a le droit. Non, il n'a pas le droit, conformément aux autres textes. Ça, c'est un texte qui parle d'une menace à celui qui rate trois à d'affilée. c'est tout. Ça ne veut pas dire que celui qui rate deux, il n'a pas de menace. Il a aussi une menace à cause des autres textes. Donc ça, c'est cacher des textes et en favoriser d'autres, et tra- taper les, les textes les uns par les autres, pour faciliter, pour dire des paroles qu'aucun savant n'a dit auparavant. Et quand un frère de, de confiance lui a dit, « Citez-moi une référence parmi les savants d'auparavant qui ont, qui ont dit ça », il n'a pas su répondre Deuxième question Pour qui c'est obligatoire Donc c'est obligatoire à tout musulman euh, Homme c'est-à-dire libre, pubère Et doté de raison Qui peut y aller Qui est habitant C'est-à-dire qui n'est pas en voyage Donc ce n'est pas obligatoire à un esclave ou pour une femme, Ao Sabi, c'est-à-dire hein, quelqu'un qui n'est pas puber, Aou majnun, ou quelqu'un qui n'a plus de raison, Aou Marid, ou quelqu'un qui est malade, Aou Musafir, ou quelqu'un qui est en voyage. Al sallallahu alayhi wa jibuna ala kulli Muslimin fi illa Mamluk Sabi Marid. Pour le hadith qui dit la prière du vendredi est obligatoire à tout musulman, dans, en groupe sauf pour quatre personne qui est esclave la femme l'enfant et le malade ça c'est dans les sunan d'abi daoud et c'est authentifié par cheikh al albani rahimahoullah wa amma t- jumu'ah t- li t- anna t- al sallallahu alayhi wa sallam lam yakun yusallihha fi wa al 'asra il dit il n'est pas obligatoire non plus, elle n'est pas imposée aux, aux voyageurs. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas la prière du vendredi pendant ses voyages. Et c'est, il est arrivé qu'il était au pèlerinage le jour de Arafah pendant un vendredi. Et pourtant, à, arrivé à l'heure du vor il a prié le vor avec le Asr ensemble. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait la prière du Jumu'a. أَمَّا Baladan al Muslimin. Il dit quant au Moussafir qui, qui est nazil, donc on avait déjà expliqué, le Moussafir il est soit Sair, le voyageur il est soit Sair, soit nazil. C'est-à-dire soit Sair il est en route, ou nazil il est arrivé là où il doit aller. Mais il est toujours Moussafir, toujours voyageur, parce que par exemple il reste moins de 4 jours. Alors celui-là il doit, s'il est dans un endroit où on fait le jomua, il doit aller au jomoura. Et tout, si toutes les catégories à part le fou, si toutes les catégories de personnes qu'on a citées, elles y vont alors elle est quand même acceptée d'eux et ils n'ont pas besoin de faire la prière du ظهر. quand est-ce que donc l'heure l'heure du Jumu'a. donc l'heure du جمعة c'est l'heure du ظهر. Donc c'est-à-dire au zénith, quand le soleil est au zénith et qui commence à pencher, jusqu'à, ça c'est l'heure du vohr. Donc l'heure du zénith, c'est une heure où il est interdit de prier. Et quand le soleil penche, ça c'est le Dhuhr. Jusqu'à ce que l'ombre d'une chose soit de la même taille que la chose elle-même. C'est-à-dire l'heure du asr. Par rapport à ça, c'est une parenthèse, on avait fait les heures de prière, on avait expliqué l'heure du Asar, c'est quand le nombre d'une chose, elle est égale à la taille de la chose. Mais le problème, quelqu'un il va me dire, selon les régions, le soleil, il n'est pas au même degré. Donc il y a des régions où, au zénith, la chose, elle a déjà une ombre. Donc on va dire, par exemple, en Arabie, l'été, le soleil, il tape au-dessus. Donc la chose, elle n'a pas d'ombre. Si on, met un, on plante un bâton, il n'a pas d'ombre à l'heure du vor. Et au hasard, donc la chose, elle sera vraiment, l'ombre, lui sera vraiment égale à sa taille. Mais si on est dans un pays où au zénith, il y a déjà une ombre, eh ben, on compte l'ombre qui est en plus que l'ombre du zénith. C'est-à-dire l'ombre qui va être en plus quand cette ombre qui est en plus, en enlevant l'ombre du zénith, qui est déjà au zénith, elle est équivalente à la taille de l'objet, c'est là l'hasard. Donc ça veut dire ça. Il faut regarder de calculer d'abord l'ombre qui est au zénith, pour voir la différence entre les deux. لحديث Anas ibn مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس قال انس مالك قال لي le prophète صلى الله عليه وسلم priait le lorsque le soleil penchait donc c'est l'heure dans sahih al-bukhari wa 'an Ashabin nabi الله sallam وسلم min wa 'ala hadha faman adraka rak'atan minha qabla khuruj waqtiha faqad ha wa illa et c'est aussi rapporté des compagnons donc qui faisaient le Jumu'a à l'heure du Dhuhr. Même si c'est vrai, ici ils ne l'ont pas cité. Il y a beaucoup, et c'est aussi dans le madhab de l'imam Ahmed, des athars qui montrent que le prophète, et les sahaba ils priaient même avant l'heure du Dhuhr. Et dans la matinée, ils priaient le Jumu'ah, Ce qui prouve que c'est permis. Il dit, celui qui qui arrive à attraper une raka'a avant que sorte, la prière de, sorte l'heure de la prière du Jumu'a, sinon il le fait en bohr, parce que le prophète a dit, celui qui attrape une raka'a de la prière, alors il a attrapé la prière. Al mas'ala rabia, al khutba. Al khutba turukdun min arkanil Jumu'ati, la tasahou illa biha. Li muwa sallallahu alayhi wa sallam, alayha, wa adami tarkihi laha abadan, wa huma khutbatan aussi la khutbah donc le discours du vendredi c'est un pilier sans lequel la prière du vendredi elle n'est pas valable car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait de façon constante il ne l'a jamais délaissé et elles sont deux khutbah c'est à dire deux discours et elles sont une condition c'est à dire il est une condition qu'elle soit avant la prière donc deux discours c'est à dire comme on a déjà comme vous savez tous le, le il parle dans le sermon ensuite il s'assoit un petit peu et il se relève Al al khamisah fi sunan al donc quels sont les comportements les c'est-à-dire la sunna à suivre dans le discours wa yusun du'a li muslimin fi bima fihi salah dinihim wa dunyahum ma'a du'a ma'a du'a li walati umur il muslimin bi al salah wa al tawfiq sallallahu alayhi wa sallam kana idha khataba yawm al juma'ah atidaa, wa ashara bi asbahu wa amana nas il dit donc qu'il est légiféré l'invocation pour les musulmans, pour le bien, leur bien ici-bas et dans l'au-delà, et l'invocation pour les chefs des musulmans, c'est-à-dire pour les gouverneurs, qu'Allah les améliore et qu'il leur donne le succès. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le discours, au jour du vendredi, il faisait des invocations et il montrait avec son doigt. Donc c'était sa façon de faire du'a, au jour du vendredi, et les gens ils disaient Amin, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويرفع صوته بهما حسب الطاقه ce qu'il dit faut que je relise depuis le début wa sunna du'a lil muslimin bima fihi wa dunyahum ma'a du'a liwulat umuri muslimin wa Je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire par cette phrase Si ce n'est qu'il dit, il faut qu'il élève sa voix, ça c'est dans le khutbah Ah d'accord, pardon, il parle des deux khutbah en fait Parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était au duel Parce qu'en arabe il y a le singulier, le duel et le pluriel et là, d'un seul coup, il parle du duel, en fait, il parle des deux khutbah, c'est-à-dire des deux discours. Et donc, il doit élever sa voix pendant ce temps qu'il peut le faire, pendant ces deux discours. Et il doit faire le discours debout, car Allah a dit dans le Coran il te laisse, en parlant du Jumu'a quand certains sahaba ils avaient vu des caravanes arriver avec du commerce et ils ont délaissé le prophète. Et Allah a dit ils t'ont laissé debout. Ce qui prouve que ça doit être debout Jabir ibn Samurah disait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son discours debout Puis il s'asseyait, puis il se relevait pour parler Et celui qui te rencontre qu'il parlait, qu'il faisait son discours assis Il a kathib, Ça veut dire quoi kathab, كذب? pardon, kathaba non. Kazaba, dans la langue des gens du Hijaz, c'est-à-dire de la région de la Mecque et Médine, ça peut vouloir dire Arta'a, C'est-à-dire il s'est trompé. C'est pour ça, des fois, vous voyez un compagnon, il dit sur un autre compagnon, sur un hadith, Kazaba. Dans la langue des gens du Hijaz, ça ne veut pas dire mentir, ça veut dire il s'est trompé. Ça peut vouloir dire mentir, mais c'est quelqu'un qui dit autre que la vérité. Que ce soit volontaire, donc là c'est un mensonge, ou que ce soit involontaire. Et si c'est involontaire, c'est une erreur. Donc là, on traduit par il s'est trompé. Ça c'est dans Sahya Muslim Et il doit être sur un minbar C'est-à-dire un endroit ou un endroit élevé Car le minbar du prophète était élevé Et parce que c'est plus apte à transmettre le discours et à exhorter les gens يخطب يخطب et il بين vite fait الله كان وسلم entre les deux discours car ibn Omar dit le prophète صلى الله عليه prononçait deux discours debout et il les séparait par, par le fait d'être assis et il est légiféré De la sunna D'accourcir les deux discours Et de rallonger la prière Et le deuxième discours il doit être encore plus court que le premier Car dans le hadith d'Ammar Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le fait que la prière d'un homme soit longue et que son discours soit court, c'est un signe de son fiqh. Le fiqh, c'est la, à la fois le savoir et la compréhension. Alors, allongez la salade et accourcissez la, le, le discours dans sa Sahih Muslim. Et il est de la sunna que le khatib, celui qui fait le discours, quand il fait face à eux, c'est-à-dire quand ils montent sur le minbar pour leur faire face, il leur dit salamu alaykum, comme il l'a rapporté Jabir. Et il est légiféré qu'il s'assoit sur le minbar jusqu'à ce que celui qui fait l'appel à la prière est fini, c'est-à-dire il ne reste pas debout, l'imam. Les mots de l'Ibn Umar, « Il y a un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Il y a un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, « Il y a un Ibn Omar a dit, le prophète s'asseyait, et quand il, c'est-à-dire quand il montait sur la minbar, il s'asseyait jusqu'à ce que le muaddin ait fini de faire l'appel à la prière, alors il se levait et faisait son discours. Wayasunu aya qtamid al-Khatibou ala Asa wa nahwiha, et illégifère aussi qu'il se repose sur un bâton ou quelque chose de semblable. Wayasunul khatib a nyaksu d'atilka awa jihi lifi alihi sallalla ala sallameda et qu'il parle en face de lui car c'est comme ça que faisait le prophète ils disent parmi les sagesses dans le fait qu'il se, qu'il se, qu'il se repose sur un bâton notamment c'est parce que quelqu'un qui fait un discours il souvent et que tout le monde le regarde il sait pas quoi faire avec ses mains donc il, il va être comme ça c'est, ou alors il va jouer avec ses mains donc le fait de tenir un bâton ça c'est une des sagesses pour le discours al dit s'adisa ma la sixième question, qu'est-ce qu'il est interdit, et non pas seulement déconseillé, mais Haram, de faire pendant le vendredi Il est interdit de parler pendant le discours de l'imam. Car le prophète a dit, alayhi wa sallam, celui qui parle le jour du vendredi, pendant que l'imam fait un discours, il est comme un âne qui porte des livres. Ça c'est dans le mousnet de l'imam Ahmed. Et Ibn Hajar il dit C'est-à-dire il n'y a La ba' c'est pas comme sahih Ça veut dire il est bon Son chaîne de transmission est bonne Qu'est-ce que, Pourquoi il a comparé celui qui parle à celui à un âne qui porte des livres Parce que l'âne qui porte des livres Il y a des livres sur son dos et pourtant il n'en profite pas Donc celui-là c'est pareil Quelqu'un il est en train de dire que, de, des paroles bénéfiques Et de rappeler Allah Et lui il n'en profite pas et aussi le hadith qui dit, si tu dis à ton compagnon, tais-toi, pendant que l'imam parle, la rauta, c'est-à-dire tu as dit une parole qui n'a pas, qui est une parole barte, une parole sans, une parole inutile. Et il ne faut pas passer au-dessus des gens, c'est-à-dire les passer au-dessus des gens en marchant pendant le la, pendant la discours. Car le prophète صلى الله عليه وسلم a vu un homme faire ça, il lui a dit assieds toi car tu as nuit, tu as aux gens. Ça c'est dans les sunans d'Abu Daoud et de Nasaï, et c'est authentifié par le sheikh al-Albani, dans Sahih ibn Imadja. Parce que ça, c'est, c'est, ça nuit aux gens qui prient et ça les détourne de l'écoute de la khutbah. Sauf pour l'imam, s'il ne peut pas arriver jusqu'à son, à sa place sans faire ça, lui y a pas de mal à ce qu'il le fasse parce que c'est nécessaire. Manirta salayom al-jomwaa, Thummara hafala mufadir baynafnaini, fasan lama kuti balahu, rofira lahu ma baynahu baynahu ma Car dans le hadith, qui est dans Sahih al-bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Celui qui se lave le jour du vendredi et qui part au jour et qui ne sépare pas entre deux personnes. Et il a dit encore d'autres choses, il a dit, il lui sera pardonné ce qu'il y a entre ce vendredi et le vendredi suivant. C'est-à-dire, il ne sépare pas deux personnes se faire une bima La septième question comment, par quoi, euh, entre guillemets, rattrape-t-on, ou attrape-t-on euh, le jum'a C'est-à-dire euh, quelle est le, le, la chose minimale par laquelle on est considéré comme étant rentré dans le Jumu'ah? Il dit tout darakul jum'a toubi idra kera katin ma al imam. فَعَنْ marfou'an man adraka مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْجُمُوعِ faqad adraka أَذْرَكَ salah donc il dit Celui qui attrape avec l'imam une raka'a Il a eu le jomua Car le prophète a dit Celui qui attrape entre guillemets Parce que je ne trouve pas d'autres mots à traduire euh, au, Le jour du vendredi Une Raka, Il a eu la prière Donc il dit S'il si a moins d'une raka'a Comme par exemple il arrive au dernier tachahoud Ou il arrive au soujoud de la deuxième raka'a, donc il n'a pas une raka'a, parce que la raka'a, elle s'attrape minimum avec le recours, avec l'inclinaison. Donc celui-là, il, quand il se relève, il doit faire quatre raka'a. Il prit le zohr, c'est plus le jumua pour lui. Almas thamina fi jumua. Donc la huitième question, qui est, je ne vais pas dire c'est plus intéressant, mais on a plus, c'est plus rare à entendre. Les nafilah, c'est-à-dire les prières surérogatoires du vendredi. ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل من يغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلية صلاة النافلة il dit, il n'y a pas de prière ratiba, c'est-à-dire une prière qui est sunnah avant le jumuah comme c'est le cas avant Vohr, on doit faire deux ou quatre rakaa. Mais il est légiféré de faire un tanaful al-mutlaq, c'est-à-dire les prières surérogatoires, euh, mutlaq, c'est-à-dire qui n'ont pas une condition précise. Donc en vérité, quelque part, il y a une, une sunnah avant le jumuah Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas une sunnah précise de deux, de quatre, mais il est légiféré de prier. Parce que dans le hadith qu'on a déjà cité, le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se lave le jour du Jumu'ah et qui va à la mosquée et qui ne sépare pas entre des personnes et qui prie ce qu'il lui a, a été écrit de prier. Et parce que c'est ce que faisaient les compagnons du prophète, Quand ils venaient au Jumu'ah, ils priaient, ils se levaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient jusqu'à ce que l'imam il arrive. Et ça c'est une sunnah que la plupart de nous, on a, d'entre nous, on a délaissé et ça montre aussi le mal qu'il y a dans le dars. La, la, l'innovation qu'ils appellent la dars qui est une bid'a munkara qu'ils font surtout donc les, dans le maghreb l'imam il vient et il s'assoit sur le mimbar et il dit au profit que le monde y soit là pour leur parler et il fait un dars, il s'assoit sur le mimbar et il parle et la plupart du temps il te raconte ce qu'il va dire dans le khutbah donc déjà ça n'existe pas deuxièmement il y a un hadith qui l'interdit le prophète a interdit de se mettre en cercle de faire des assises avant le Jumu'ah. ça enlève la sagesse, la hikma, qu'il y a dans la khutbah en plus le prophète, salallahu alayhi wa sallam, regardez comment ça contredit la sagesse de l'islam le prophète il nous a encouragé à faire une khutbah courte et à faire une prière longue donc pour que ce soit léger pour les gens déjà que les imams, malheureusement maintenant, ils font des khutbah qui sont longues en plus il te rajoute des paroles avant donc c'est dix fois plus lourd que ce que l'islam il a demandé et en plus ça enlève la sunna qui est de venir à la mosquée et de faire des nawafils jusqu'à ce que l'imam y vienne c'est ça la sunna et c'est ce que faisaient les sahabas donc maintenant toi tu viens à la mosquée et l'imam il te nuit tu veux prier ou tu veux lire le Coran et tu l'entends parler et ça te déconcentre et à la fin tu es écœuré et tu viens que pour la khutbah tu viens tout pile pour la khutbah et tu perds beaucoup de mérite et beaucoup de pratiques de la sunnah du vendredi qui consiste à venir tôt à se laver, à venir tôt et à prier jusqu'à ce que le, le, l'imam y vienne mais c'est une innovation donc comment tu vas... tu peux pas assister tu comprends il faut faire la, la sunna parce que le prophète il interdit l'assise donc si toi tu rentres dedans, tu fais partie de l'assise tu vois, lui il, est, il rentre dans l'interdit, mais ceux qui s'assoient pour écouter aussi, ils rentrent dans l'interdiction. Et ce hadith, il y a peu de gens qui le connaissent. Il est dans les sunan. Alors, connaissance c'est dans le sunan At-Tirmidhi. Donc toi, ce qui t'est demandé, si tu trouves ton coin, tu te rapproches le plus possible du premier rang et tu fais tu, tes prières ou ton zikr ou ta lecture du courant Donc il dit ensuite ici: Wa la tarak li ratibata ba'da al ou 4 raka'at ou 6 raka'at Et on ne blâme pas celui qui délaisse les prières surérogatoires avant le vendredi Car les prières euh, euh, rawatib C'est-à-dire rawatib, l'équivalent des raka'at Qui sont les 2 ou les 4 avant le bord habituellement Elles sont après le juma'at, de 2, de 4 ou de 6 Donc il dit Li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam wa amrihi Faqad kana yusalli ba'da Jumu'ati raka'atayn ça, c'est dans Sahih al-Bukhari, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le Jumu'ah, deux raka'at. Et dans un hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous prit la prière du vendredi, qu'il prit après elle quatre rak'a. Ça, c'est dans Sahih Muslim. Et dans une version, il a dit... Celui qui veut prier après le jumaa qu'il prie quatre raqah. C'est une version aussi qui est dans Sahih Muslim du même hadith. Et les six, c'est parce que Abdullah ibn Umar il a rapporté que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam priait six rak'a après le Jumu'ah, et lui-même il appliquait cette Sunnah, il faisait 6. Donc tous ces textes ils se contredisent pas. Celui qui veut faire 2, il fait 2. Celui qui veut faire 4, il fait 4. Et celui qui veut faire 6, il fait 6. Il fait 6, pardon. Quant au, à la parole de euh, l'acte d'Ibn Omar, c'est rapporté dans les Sunnans d'Abi Daoud. Donc, les, les prières ratiba, c'est-à-dire les surérogatoires reliés à la prière du Jumu'ah, sont au, au moins de 2 ou au plus de 6. Et il y a Islam ibn Taymiyyah, Rahimahullah, en Ratibat, il y a un Soliyat, 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 il y a un comme le cite Ibn Al-Qaim, dans Zed Al-Ma'ad, Rahimahimahimahullah, dit qu'en fait, si il prie à la mosquée, c'est Nafila, il fait quatre, et s'il si prie à la maison, il fait deux. C'est-à-dire c'est une façon de regrouper entre les textes. C'est que les quatre qu'a conseillé le prophète, c'est pour celui qui prie dans la mosquée, et les deux, c'est parce que le prophète il faisait deux raka'a chez lui. Et à ma connaissance, Ibn Nubaz, il a affirmé cette, cette explication-là. C'est à quelle heure la prière المسألة التاسعة كيفية صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته وقد أجمع أهل العلم على ذلك ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة وفي الثانية بسورة المنافقون donc comment on le Jumu'a c'est en deux raka en lisant à vote le Coran donc c'est la sunna du prophète et c'est le consensus des savants et de la sunna la sunna dans la lecture c'est qu'ils lisent après la Fatiha la surat Al-Jumu'a et la surat Al-Munafiqoun ou alors ils lisent surat et dans la deuxième Ça, ça a été rapporté du prophète Dans Les deux ils ont été rapportés dans Sahih Muslim Et quand les compagnons ils ont raconté, ils ont dit ça veut, ça, veut ça veut dire Ça veut dire, il le faisait C'est pas une fois il l'a fait, c'est que c'était son habitude Et ça encore, c'est une sunnah que les gens ils ont délaissé Tu vois, il te parle pendant une heure ils te, il te fait le journal télévisé Et à la fin, il dit Ou alors Et le prophète a dit Le fait que l'homme prie longtemps Et qu'il fasse un discours raccourci C'est un signe de son fiqh Pourquoi c'est un signe de son fiqh Une des sagesses de ce hadith Quelle est l'explication Pourquoi Parce qu'une personne qui, qui a de la science Elle sait en peu de mots Dire des choses qui sont utiles et c'est, et c'est quoi qui est utile dans le Jumu'a C'est d'apprendre quelque chose aux gens Parce que les gens ils sont ignorants et ils n'ont pas d'occasion d'apprendre C'est là où ils viennent, donc c'est l'occasion de leur apprendre Et c'est aussi التذkir, C'est-à-dire l'exhortation et le rappel De la mort, du jour du jugement, de la tombe, etc C'est ces deux choses-là qui sont voulues Aujourd'hui, vendredi Donc celui qui a du faire, c'est-à-dire il a de la compréhension et du savoir Il va chercher à alléger aux gens cette assise Pour pas que ce soit lourd et parce que les gens, après, ils ont des occupations. Et aussi, le faqih, il sait en peu de mots, hein, comme il a dit Ali, « al La meilleure des paroles, c'est celle qui, en peu de mots, dit beaucoup de choses. Donc c'est ça le faqih. Ce pas celui qui fait des khutbah jusqu'au asr quand on est en hiver. Et après, il fait « Allahu Akbar, Allahu Akbar » et on se lève pour prier l'asr. Donc voilà pour... Et pareil donc pour les surates. Pourquoi « Salat al-Munafiquoun et « Salat al-Jumu'ah euh, » al-jumu'a? Surat al et al-Munafiqoun, parce que dedans il y a notamment le rappel de, des hypocrites. Et dans un, bon, là c'est peut-être pas le cas, ou c'est le cas pour dans un pays où les musulmans ils sont nombreux, les hypocrites ils viennent au Jumu'ah et donc c'est une des sagesses que l'imam élise, la prière, la, la surat al-Munafiqoun, parce que pour eux il y a un rappel, ils vont entendre cette surat qui est un rappel contre eux-mêmes, et peut-être ça va les ramener à la sincérité. Après salat on va finir le chapitre inchallah subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la illa illa anta astaghfiruka wa atubu Al mas'alatu al ashira fi sunan al jumu'ah. Donc dixième question sur as sunan, c'est-à-dire les comportements <coughs> conseillers pendant al jumu'ah. Awalan sunu takbiru ila al salati lil husul 'ala al ajr kabir. Pardon. Je suis fatigué là. Je dis que le Tabkir, ça n'a rien à voir. Il dit, Donc, il y a un Tabkir, il a على à l'étoile, il a salé à ففي il a salé رضي الله عنه a رسول à صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم salé à الجنابه ثم راح في il ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضره الملائكة يستمعون الذكر متفقون عليه نقل الحديث الذي celui qui se lave qui part à la première heure, c'est comme s'il avait sacrifié un chameau. Et celui qui part à la deuxième heure, c'est comme s'il avait sacrifié une bête, euh, pardon, une vache. Et celui qui part à la troisième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un veau qui a euh, des cordes. Et celui qui part à la quatrième heure, c'est comme s'il avait sacrifié un poulet, une poule. Et celui qui part à la euh, cinquième heure, c'est comme s'il avait sacrifié ou plutôt donné un œuf. Et, ce, et lorsque l'imam sort, les anges viennent et sont présents et ils écoutent le rappel d'Allah. Il a dit aussi celui qui se lave le jour du Jumu'ah, c'est-à-dire qui se nettoie et qui fait le grand lavage. Tout ce que je peux traduire, c'est équivato à la prière. Il aura pour chaque pas qu'il fait pour aller à la prière le, le, la récompense d'un an de jeûne et d'un an de prière. Ça, c'est dans Sunan al tirmidhi et c'est Hassan al-Mundiri, c'est-à-dire qu'il est authentifié par un muhaddif qui s'appelle al-Mundiri. Rahimahullah. Than yen, l'irtisalu fi yomiha li hadith al-Mardi. من يغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه وينبغي الحرص عليه وعدم تركه وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة ومن العلماء من أوجبه لحديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتل ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط وأنه لا يسقط إلا لعذر il dit il est légiféré de se laver le jour de Jomoa, conformément au hadith qu'on a vu avant. Celui qui se lave et qui part au Jomoa. Et il ne faut, il faut pas délaisser ce lavage, même s'il n'est pas obligatoire. Surtout pour ceux qui ont des mauvaises odeurs, comme quelqu'un qui ferait des travaux par exemple, ou quelqu'un qui travaillerait dehors. Et parmi les ulama, il en est qu'ils l'ont rendu obligatoire. à cause du hadith d'Abou Saïd qui dit le lavage du vendredi est obligatoire. wajibun à chaque musulman. Et ils disent, la fait de dire que c'est obligatoire, c'est peut-être plus fort et plus, c'est, c'est plus proche d'eux, c'est ahwat, c'est-à-dire c'est une précaution. Et, le, et, et que le, de dire que le fait de se laver le jour, le jour du Jomara n'est ne le fait pas que pour une excuse. En fait, pour mieux comprendre cette question, en fait, il y a des textes qui, qui montrent que c'est obligatoire. Hakun ala kouli muslim, c'est-à-dire le fait de se laver le jour du vendredi, c'est haqqun c'est-à-dire c'est un droit sur un musul sur chaque musulman d'autres hadiths ils disent wajibun. mais le problème c'est que wajib on ne peut pas comprendre wajib qui est écrit dans le hadith avec le wajib qu'on a dans usul al-ferk qui veut dire obligatoire vous comprenez c'est à dire les, 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 les mots qui sont dans les hadiths on les comprend conformément à l'oratul et à l'époque du prophète wa c'est comme le mot sunna le mot sunnah sunna qui est dans les hadiths on ne le comprend pas comme sunna chez le fuqaha parce que c'est une façon de, d'utiliser le mot sunnah qui est venu bien après qui veut dire que ce n'est pas obligatoire alors que dans le, le mot sunnah, dans les hadiths il veut dire la voie à suivre et la religion du prophète, alayhi wa sallam, ça n'a rien à voir donc le mot wajib on ne le comprend pas forcément comme une obligation pourquoi on dit ça parce qu'il y a d'autres textes qui montrent justement que le, le lavage du vendredi n'est pas obligatoire notamment un hadith qui dit celui qui fait les ablutions et ça c'est un hadith authentique Il dit celui qui fait les abus Sur le jour du Jumu'a Alors C'est à dire il a fait quelque chose de bien Et celui qui fait le lavage complet Ça c'est mieux Donc ça pour le hadith il est clair Comme quoi le, le rous du Jumu'a Il n'est pas obligatoire Et certains ils l'ont rendu obligatoire à cause des autres hadiths Mais les hadiths il faut toujours les assembler donc quand il dit wajib, ça veut dire que c'est fortement recommandé Il ne convient pas de le délaisser Et en plus il y a une parole de Aisha Qui montre que le roussel elle, elle a expliqué que le rousle était obligatoire au début de l'islam Parce que les, les sahabas, ils mettaient de la laine Ils portaient des gros vêtements Et donc il y avait des odeurs qui ressortaient d'eux Donc le prophète leur a ordonné le rousle, Parce que le juma'a c'est un moment où on se rassemble Et quand l'aisance elle est venue et qu'il pouvait mettre du coton et des vêtements plus légers, c'est devenu quelque chose de mustahab, c'est-à-dire de recommander. Donc c'est cette, cette parole de Aïcha nous aide à, à regrouper tous les textes. Et Ibn Taymiyyah, il a regroupé encore mieux. C'est-à-dire, ce c'est pas encore mieux qu'Aïcha, mais je veux dire, avec la parole d'Aïcha, il a fait un regroupement entre les textes en disant, le rose du Jomoa, comme elle l'a montré Aïcha, c'est pas obligatoire. Il était obligatoire au début de l'Islam. Mais comme elle a bien dit qu'il est devenu non obligatoire, elle a montré la cause, le pourquoi. C'est parce qu'ils avaient des vêtements qui amenaient à ce qu'il y ait des odeurs. Et bien Ibn il dit ça montre que celui qui a des odeurs, ça reste obligatoire pour lui. Parce que celui-là, on ne va pas lui dire non, c'est plus obligatoire. Ça enlèverait la sagesse. Il dit donc ça reste obligatoire pour celui, par exemple, qui a travaillé et qui a des odeurs de sueur, et bien, lui, il est obligatoire. Alors qu'une personne qui n'a pas d'odeur, il s'est levé le matin, il était propre, c'est simplement recommandé. <coughs> <coughs> euh, cette parole d'Ibn Taymiyyah tu la trouves euh, moi je l'ai entendue en, 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 dans des cours avec des machayikh pas, pas, je ne l'ai pas lu directement de, de lui moi je l'ai entendue dans le shah al-Mu'atta de Sheikh Abdallah l'Ubaylan dans l'explication de Mu'atta. <coughs> après il dit <coughs> donc il est légiféré de mettre du parfum et de se nettoyer et d'enlever tout ce, que, tout ce qui ne convient pas du corps c'est comme euh, le fait de se couper les ongles par exemple et le nettoyage c'est plus que le simple lavage c'est quelque chose en plus donc c'est le fait de, d'enlever les mauvaises odeurs et les causes des mauvaises odeurs, comme les poils que la législation nous a demandé d'enlever. Et aussi les ongles. Et il est légiféré de se raser les parties intimes et de sépiler les aisselles, de se couper les ongles, de se tailler les moustaches et de mettre du parfum. Les hadiths isalmans, à anhu dialogue لا Rajulun رجل يوم ويتطهر مستطاع من طهر ويدهن من ويمس من طيب من طيب قال ابن من طهر المراد به في التنظيف من عطفه على الغسل به التنظيف donc il hadith de Salman qui dit celui qui se lave le jour du Jumu'ah et qui se purifie autant qu'il le peut et qui y a c'est à dire il prend ça peut être comme des huiles ou des graisses, par exemple qu'on met sur les cheveux, et qui prend du parfum de sa maison. Là il a mis trois points et il a dit Ibn, euh, donc, Ibn Hajar al Asqalani quand il a dit min tuhr", ça veut dire il exagère, et il en rajoute dans le fait de se nettoyer et de se purifier. Parce que il a dit celui qui se lave et qui se purifie. Donc ça prouve bien que se purifier c'est autre chose que le lavage. Ce qui est voulu par là, c'est le nettoyage et le fait, il dit Ibn Hajar, de couper ses moustaches, couper ses ongles et raser ses parties intimes. Donc ça nous montre que, euh, on en comprend, on avait vu déjà qu'il y a un hadith qui dit qu'il est interdit de laisser 40 jours, de, c'est-à-dire le, de durer, laisser une durée de 40 jours sans couper ses ongles. C'est-à-dire 40 jours, c'est le maximum qu'on doit laisser les ongles et les poils à enlever, que ce soit des aisselles ou des parties intimes, et les moustaches. Si on dépasse 40 jours sans avoir fait ça, on tombe dans le haram. C'est un hadith anas ibn Malik. Mais ça, ça nous montre que le mieux, c'est de le faire tous les vendredis. Rabbi Anwa yusannu lahu an yalbisa ahsan <coughs> al-thiyab dit hadith ibn Umar radiallahu anhu ma anna Umar ibn al-khattab hullatan sayyara indaba al masjid faqala ya rasulallah laou <coughs> ishtarayta hazihi falabistuha yom al jumu'ah وللوفد إذا قدموا عليك. دكتور سيس المخاطب سيار رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة. فقال باب يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر ورجل الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمور للجمعة. Et il est légiféré de mettre ses plus beaux vêtements au jour du Jumu'a Abdullah ibn Omar il rapporte radiallahu anhuma, Donc retenez bien ça c'est dans Sahih al-Bukhari Que Umar ibn al-Khattab il a vu un vêtement près de la mosquée qui se vendait Donc je ne sais pas traduire comment on dit Parce que les mots de, vêt- de différents vêtements de l'époque c'est technique je, je, Des fois ça veut dire mais des fois ça veut dire ils sont rayés, des fois etc En tout cas, il a vu un genre de vêtement près de la porte de la mosquée et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu achetais ça pour la mettre le jour du vendredi et pour la mettre à Al-Waft Al-Waft c'est les gens qui viennent comme les gens les les diplomates qui viennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam les ambassadeurs pour se convertir ou pour pour venir au prophète qui représente une tribu donc Omar il a suggéré au prophète si tu l'achetais pour la mettre le jour du vendredi et pour les ambassadeurs et Al-Bukhari donc le prophète il n'a pas répondu Et Al-Bukhari il a, il a pris ce hadith Et il a mis Bab, c'est-à-dire chapitre et Le titre du chapitre c'est il, L'homme met ses, les meilleurs vêtements qu'il trouve C'est-à-dire pour le jour du Jumu'ah. Et il a mis tout de suite ce hadith Et Ibn Hajar dans son commentaire de Sahih Al-Bukhari Il a dit Où est la preuve dans ce hadith Wajou cest en quoi ce hadith montre Qu'il est préférable de bien s'habiller au jour du vendredi c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est attaquer L'approbation du prophète Il n'a pas dit à Omar non Il a approuvé Omar Le fait que le prophète se taise c'est une approbation Omar il lui a conseillé et le prophète n'a rien dit Ça veut dire qu'il approuve ce qu'il a dit Et que donc il est bon de se faire le plus beau possible le jour du vendredi Et aussi pour un chef d'état qui reçoit des ambassadeurs alayhi wa sallam et le prophète, il a dit dans un hadith qui est dans les d'Abi Daoud et authentifié par Cheikh al il dit, il n'y a pas de mal, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche l'un d'entre vous d'acheter deux vêtements, autres que ces deux vêtements du travail, pour le jour du jour Pourquoi il a dit deux vêtements Est-ce que... Hein Voilà, c'est parce que c'est le haut et le bas à l'époque. Toujours, il s'habillait avec deux vêtements. C'est-à-dire, soit il mettait le et le kamis, ça veut dire le pantalon et le kamis au-dessus. Le kamis, c'est euh, un vêtement. Dans la langue arabe, le kamis, c'est ce qu'on met avec deux manches. Donc, il ressemblait pas forcément à un kamis précis comme on a maintenant. C'était des kamis bien larges et très épais et avec des manches plus courtes que ce qu'on connaît nous. Ou alors, il mettait el-rida et l'izar. C'est-à-dire, l'izar, c'est... Euh, Comment on peut traduire Un Panne, Voilà, on rentre dedans et on, le, on l'enroule autour de sa taille. Et ça, on le met encore maintenant à, à en Somalie, au Yémen, en Indonésie, en Inde. C'est, c'est commun de mettre ça en Asie du Sud-Est. Et au-dessus, il mettait une rida. S'il mettait l'izar avec, il mettait rida. C'est euh, un, euh, une cape. Un peu comme une cape. Il la met sur ses épaules et il la rabat de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il a dit deux vêtements. Donc, il a dit... En fait il conseille ici que l'homme il ait un vêtement spécifique pour le Jumu'ah Autre que le vêtement avec lequel il travaille Et il est demandé de faire beaucoup de prières sur le prophète alayhi wa sallam, le jour du vendredi Car il a dit faites beaucoup de prières sur moi le jour du vendredi Comme c'est dans les Sunan d'Abi Dawoud, ibn Majah et authentifié par l'Albani, Rahimahullah. et il est légiféré aussi Que l'imam, le jour du, tous les vendredis, il lise dans la première rak'ah du Fajr, la, 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 la surat, surat As-Sajda. Donc c'est le numéro 32 dans le Coran. Et il y a une prosternation dedans elle fait à peu près trois pages dans le mushaf quna et la sourate al insan qui est fait à peu près deux pages et demi qui est la sourate je crois 76 et le prophète il le faisait tous les vendredis comme c'est dans sahih al bukhari wa fi yawmiha sourati al kahfi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man qaraa sourata al kahf yawm al jumu'ah suti alayhi nur min tahti qadamihi t- ila t- 'inan t- al t- samaa t- yudii'u t- bihi yawm al qiyama wa ghufr lahu ma bayna al jumu'atayn et de lire la surat al-Kahf, donc la caverne, le jour du Jumu'ah, pendant la journée. Car le prophète a dit, à celui qui lit la surat al-Kahf, le jour du Jumu'ah, il aura une lumière de dessous ses pieds qui montent jusqu'au ciel, et qui lui sera une lumière au jour du jugement. Et il lui est pardonné ce qu'il y a entre eux, les deux vendredis. Ça, c'est dans Mustadrak al-Hakim. Et c'est authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Mustadrak al-Hakim. Pour la parenthèse, qu'est-ce que c'est le mustadrak Le mustadrak l'istidraq, c'est le fait de compléter un travail où il y a du manque dedans. Donc le mustadrak de Al-Hakim, Abu Abdillah Al-Hakim, qui était un hadith du euh, 5e siècle, je crois, qui est mort au 5e siècle. C'était l'élève de Ibn Hibban. Al-Hakim il a voulu faire un livre où il rajoute les hadiths qui ne sont pas dans le Bukhari et Muslim. Et qui sont aux mêmes conditions d'authenticité que le Bukhari et le Muslim. Donc il a appelé le mustadrak. C'est comme s'il si dit euh, Je complète ce qui manque dans le Bukhari et dans le Muslim. Mais les ulamas, ils ont dit là déjà L'imam, Rahimahullah, il a fait une, une erreur. Parce que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, ils n'ont jamais prétendu avoir mis tous les hadiths sahih dans leur livre. Et c'est ramené texto de la bouche de l'imam al-Bukhari et l'imam musulman. Ils ont, chacun il a dit j'ai mis dans mon, dans mon livre beaucoup de Sahih et j'en ai délaissé beaucoup donc il n'y a pas lieu à faire l'istidrak l'istidrak c'est quand quelqu'un il dit je vais mettre tous les hadith sahih, par exemple et il en, il en manque et il se trouve qu'il en manque donc là on fait un istidrak mais s'il si n'a pas dit je vais mettre tous les hadith sahaya au contraire lui même il a dit j'en mets et j'en délaisse donc il n'y a pas lieu à faire un istidrak et aussi le il hakim il a son livre il n'est pas aux conditions qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a voulu faire pourquoi Déjà il, les ulama ils lui ont trouvé beaucoup d'excuses Ils ont dit c'est parce qu'il l'a fait Il a dépassé les 70 ans C'est à dire le fait que son livre il y ait beaucoup de, on va pas dire des erreurs Mais dedans il y a du darif et il y a même du maudoua De hadith inventé Alors qu'il a dit que c'était des hadiths Qui sont tous aux conditions de Sahih Bukhari Sahih Muslim Donc c'est très en divergence avec sa condition Mais les ulama lui ont trouvé beaucoup d'excuses Parce qu'il était connu pour être un grand imam du hadith Et pourtant il est tombé dans ça ils ont dit, c'est parce que notamment, il a écrit, il avait plus de 70 ans, et parce qu'en fait, il l'a écrit comme un, 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 un premier jet, quoi, comme on dit. C'est-à-dire, il, il le fait comme ça, comme un brouillon, et après, il doit le relire pour en enlever, mais il est mort avant. Donc, son livre, il est resté comme sur la, la première chose qu'il a écrit sans, sans, tra, sans révision et sans travail. Donc, c'est pour ça, c'est les excuses qui sont trouvées à l'imam Al-Hakim. Donc, quand vous lisez un hadith, « Akhradjahul Hakim » ou Hakim, ça ne veut pas dire forcément que le hadith il est sahih donc pour cette raison même si après est venu l'imam al-Zahabi et il a fait un commentaire pas un commentaire du sens mais un commentaire au niveau de l'authenticité de Al-Mustadrak donc c'est pour ça que des fois vous lisez Hakim elle est authentifié par al-Hakim et al-Zahabi est d'accord avec donc là c'est plus fort parce que al-Zahabi il a corrigé le travail et là en l'occurrence c'est authentifié par Sher al-Albani dans Al-Irwa c'est quoi l'Irwa Irwa c'est un livre de Tahridj. c'est quoi le Tahridj c'est le fait de prendre euh, des hadiths et de montrer d'où ils viennent, leurs sources et de montrer leur degré d'authenticité c'est ça le Tahrid donc si tu prends un livre et tu montres que le, les, livres, les hadiths de ce livre viennent de tel ou tel livre ça ne suffit pas, il faut montrer leur authenticité donc, Shirel al-Albani, euh, il a trouvé que les livres de chaque madhab, ils ont été servis dans le Tahridj, sauf le madhab al-Hanbali. Et donc, il a pris un livre de, du madhhab al-Hanbali qui s'appelle Dalil donc talib qui est un livre du de l'école Hanbali, avec des hadiths dedans. Et il a fait le Tahridj des hadiths qui sont dans ce livre. Donc, ici tous les hadiths qui sont dans ce livre, et il cite d'où ils sortent. Est-ce qu'ils sont dans le Bukhari, dans le Muslim, dans l'Abu Daoud, etc.? Et après, il montre, selon son opinion et selon son travail, est-ce qu'ils sont authentiques ou pas. Donc, c'est un livre, il est en neuf volumes, assez fins, comme ça. Et le shiikh Salih al-Shir, le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, il a fait un moustadraq, un petit volume, où il complète ce qui, apparemment, ce qui manque dans le tahrij de Sheikh al-Albani. Donc, c'est pour ça, des fois, vous vous, vous lisez, authentifié par Sheikh al-Albani, dans Al-Irwa. En fait, c'est Irwa al-Ghali. Irwa al-Ghali, ça veut dire donner de l'eau à celui qui a soif donc il est demandé aussi à celui qui entre à la mosquée de faire de rak'a comme c'est le cas toujours avant de s'asseoir et même si l'imam il est en train de faire le discours mais si l'imam il fait le discours il les fait courte Là, ils n'ont pas cité le hadith malheureusement. Ils disent sahih al-bukhari, mais le hadith est l'opacité. Il y a un hadith dans sahih al-bukhari comme quoi le prophète alayhi wa sallam faisait euh, donc, la khudba et un homme est entré et il s'est assis. Et il lui a dit Est-ce que tu as pris le raka Il a dit non, il lui a alors pris les ou aoudis et fait les courtes. C'est pour ne pas rater le discours. Et il y a un autre qui est en train de faire le dua et de faire al-ijabah pour les gens de la et aussi il cherche Il fait beaucoup de doa le jour du vendredi C'est à dire la personne, le musulman Parce qu'il essaye de trouver l'heure Où les doa sont acceptés Parce que le prophète a dit Certes il est pendant le jour du vendredi Un moment où si le musulman il est debout en prière et il demande quelque chose à Allah Allah lui donne C'est-à-dire que c'est une heure où toutes les doigts sont acceptées Par contre il y a une divergence Il y a plus de, plusieurs dizaines de paroles Sur le moment du Jumu'a Que Ibn Hajar il a cité dans Fath al-Bari Mais Ibn Hajar lui-même La façon dont il a fait boulour al-Maram Son livre de hadith Il a attiré l'attention sur le fait qu'il n'y a que deux opinions qui sont fortes Il ne l'a pas dit comme ça dans Boulour al-Maram mais il a cité deux hadiths ou plusieurs, mais qui montrent deux choses. Soit c'est le moment où l'imam s'assoit, où, le, où, le, où il monte sur minbar, non, c'est où il s'assoit entre les deux Khotba. Donc il y a un hadith qui veut dire ça. Soit c'est après la jusqu'au Mahreb du jour parce qu'il y a un autre hadith qui montre ça. Il y a deux hadiths qui se, en fait, soit ils se contredisent ou soit les deux sont vrais et donc il y a deux moments différents. Ou alors pendant un jour du vendredi, ça sera tel jour. Et pendant un autre, ça sera, ça sera tel moment. Et dans l'autre vendredi, ça sera tel moment. Comme les Allemands, ils ont dit pour la, la, la nuit du destin, comme quoi, elle change chaque année. Elle est entre le 21 et le 29. Donc c'est fini pour Jomara.